0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。Well, 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。啊，这一期的节目呢，好像大家都比较关心，但是好像录的有点晚了，因为是一期关于减肥的。这一期的嘉宾呢，有减肥成功的，也有还在努力减肥<笑><笑>、呃
1: 。不是，你可以不这样分类，<笑>你可以尝试一下其他的分类方式。<笑>
2: 嗯、好的
0: ，两位嘉宾跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，大家好，我是 CR， 之前讲过斯美格鲁泰那一期节目，然后是大实话的忠实听众
1: 。<笑>我是 Hunter， 我也是大实话的忠实听众。<笑>记得点赞订阅哟。<笑><笑><笑>一键三连哟
0: ，<笑>
1: 老铁都听到这里了，就点个关注呗。<笑>叮叮叮
0: 想聊这个话题，是因为之前我在节目里面跟大家提过，就是我之前也是个小胖墩儿。但之前有听众说听我声音觉得我是个小胖墩儿，可能嗯，他其实是对的，因为我是大二之前确实是个小胖墩儿，然后后来三个月瘦了三十五斤，然后到现在一直是在九十到一百斤徘徊。这是战绩
1: ，你你这感觉多多少少有点凡尔赛呀、啊，在
2: <是>在我们这里瘦的速度太快了，
1: 嗯、就是、啊
0: 、对，看,看专业的人说瘦的速度太快了，所以不是很健康。因为 ZR 有这个学医的背景嘛，<是>呃，所以呢，今天我想就是分享一下，就是我怎么瘦的，然后以及有些人为什么还没有
1: <笑>你你,<功>你还是这边还是建议您可以换一下这个分类方式
0: 啊，就是还有就是未来我们怎么瘦。
1: 对确
2: 实，我也在减肥上也花过不少的心思，然后尝试过不同的方法
0: 。哎，对，好的，那我就简单的分享一下，我是三个月是怎么样完成三十五斤的目标。嗯
1: ，一会儿我我也分享一下我是怎么瘦下来的
0: 、啊、嗯，对。然后首先就是第一个就是就是其实我在上大学之前，<笑>因为我之前也提过，我山西人，然后就是著名的碳水大神。然后我在后来在无锡上学，上了半年之后，自动就瘦了十斤。我觉得这个跟我就是忽然一下饮食中没有了面粉，碳水摄入量减少，以及规律的三餐有很大的关系
1: 。哦，吓我一跳！我以为这个突然就自动瘦了十斤，我天！就是没
0: 有刻意减肥，也没有运动，然后就是从大学到大上大学第一个学期就瘦了十斤，半年
1: 。
2: 嗯，那就讲一下你大学之前吃的，跟大学刚上大学的时候吃的。大学前、大学后，嗯
0: 。大学之前，尤其是高考那两年，一天三顿算算,算算炫三碗面。我早上能吃一碗炖肉面，
2: 就是就是就是突然想起来了，因为高考的时候大家很多，这也是很多人变胖的一个原因，就是高考高考的时候，一是大家很大压力，就是你上学的复习啊，工作、呃，然后学习，然后考试，各种这种压力特别大，然后特别想吃东西，然后家长也觉得你当时需要很多的营养，对吧？补，对，很要补，然后天天给你吃好吃的，然后我们的补很多就是炖汤啊，吃肉，然后就都是其实高脂的东西。嗯然后你压力又大，然后晚上有时候需要熬夜要学习，对吧？很多时候晚上我们记得我们老师当时说了一个，就是你要是困了，你就吃点东西，然后<笑><笑>你可以继续写作业了。对，我谢谢老师啊。<笑>对啊，然后很多同学那个时候就就是胖了。对
0: ，啊，他说困了吃点东西，我想起来那会儿就是我们就是那会儿是我不知道你们，我们那会儿是要上早自习和晚自习的，差不多我每天十点钟上完晚自习回到家门口，我们家门口当时有一个拉面馆，一个米线馆。我是轮着吃的，所以我现在才反应过来，我不是一天三顿，是一天四顿
1: 。哦、那怪不得。
0: 对，而且那个时候就是长身体，好像饿得也特别快，因为脑力劳动本身也比较耗体力、精力。那确实。精力，然后早上家里边的饮食也有点那个，就是早上我妈特别喜欢吃碳水类的东西，嗯、比如说馒头啊、米饭、啊，顶、那个、多喝一瓶牛奶。然后早上差不多六点、七点吃饭，十点我就饿了，嗯、那得要去那个学校的小超市吃点。像那个叫什么烤肠
1: ，还有烤肠，你们这宣传是不错呀。
0: <茶>嗯，对,对，要烤肠。嗯然后是是,是那种
1: 在上面滚的肉。啊、嗯，对对对
0: 对对，嗯、就那个那个一个小台,台湾烤肠。啊，对对对，啊，对台湾烤肠、嗯、那个
1: 还不错了，还不是纯淀粉肠了。嗯，嗯
0: 对，那个里面是有肉的。对
1: 对对，嗯、后来有些品牌就是猪肉味淀粉嘛。嗯
0: ，对，然后那个里面那个油特别大，我就。印象很深，就是很烫，然后有的时候一下把那个皮咬开，然后嘣一下，那个油会崩。然后后来啊，大二的时候喜欢上一个人，然后那个人呢就跟我说：“他说，呃，你要能瘦到一百斤，我就跟你好。”然后我嘛就很猛，很勇猛，说：“哎、呀，不是。”然后
2: 你就不是跟你好，是要这个。<笑><笑>不是，不是
0: 一百斤谁怕人啊？然后就很勇猛。然后那个时候。呃，就是我早上吃一杯奶，一个大煎饼，然后午饭只吃蔬菜，晚饭不吃，每天下午跑五公里，三个月三十五斤。<哇>就这么简单！我当时跑三跑五公里能跑到二十五分钟以内，就我们学校的一个西北操场，每天下午都在那儿跑。那段时间我有一个很大的那个点就在于，就是我是不参加所有的聚餐的，不跟朋友吃任何的饭。嗯因为我非常严格的去控制我的饮食，然后那段时间后来就
1: 没有朋友了。对，<笑>就就只剩那个男的了，哎
0: 呀，对，而且他还有一点，就是那段时间我同时一个是在减肥跑步，还有一个是在学英语。那段时间是我觉得我人生最自律的时间。<笑>就是每天背多少单词，每天称体重。今天如果稍微就是比如说实在万不得已去别人家里做客，然后吃个晚饭，第二天发现胖两斤。
1: 然后就会非常抓狂，是吧？
0: 对，就很崩溃
2: 。这还能，这可能是很多减肥的人对我读过的这个心理心理历程，就是每天看体重，然后是对体重的波动特别敏感
0: 。对，而且会有强迫症，嗯、就是你必须每天看着那个体重是咔咔咔咔咔这样往下的，比如说每天匀速，比如说是每天呃零点五斤到一斤，今天只掉了零点二斤，早上称完体重，整、这个人都不好了
1: 。整个人都不好了
0: 。对。但我觉得也不是很健康，因为那段时间我是觉得胃没有太多的受苦，但是就是情绪会不好
1: 。哎，我
2: 特别想了解你当时那个过程，就是你每天减肥，你要跟他汇报，还是会给他发体重吗？
0: 早上,早上起来第一件事情就是去拉屎，脱光了称体重
1: 。哦，吓我一跳！哎
0: 、<笑>不管有没有屎意，都必须拉。哎、拉完之后称体重，排干净了称，称完之后就跟那个男的，那会儿还没有微信，用的 QQ， 用 QQ 给他发，告诉他我今天又减了多少多少多少。
2: 真的太有毅力了。嗯，你俩除了这个体重还聊别的吗？那会儿
0: 聊啊，哦、聊挺多的
2: 。啊，所以所以那会儿你就每天也跟他聊天，然后你俩关系也挺好的。嗯，只是因为体重的原因，所以他不
1: 跟你在一起
0: 。对，就就这么难。然后后来瘦了之后，他告诉我他有女朋友
3: 了<哇><笑>、嗯。所以
1: 所以是在你所所以是在你减肥的过程当中他有女女朋友，还是？
0: 他好像之前就有，结果他好像是因为他女朋友回国了，我理解的是这样的。后来哦，就是当时国
1: 内没有，然后后面国内有了。嗯，对，相当于是一个短期的<后>渣
0: 男，
1: <笑>短期的减肥督促员
0: 。哎，对对对，嗯、然后因为他，我变成了更好的自己。感<笑>谢
1: <解>，让我们掌掌掌声送给这位渣男啊！<笑>感谢我的对我的成长历程当中没有瘦下来，主要是因为没有遇到这样的渣女。就
0: 是<笑>。你你你从小你一直都这个体型吗？不是啊。你什么时候胖的
1: ？我我是胖瘦胖瘦，经历过几个轮回了已经
0: 。为什么会胖？为什么会瘦
1: ？呃，我的感受是，应该是在呃，就像刚才 C R 说的，应该是在偏有重要的考试前会胖的很多，<胖>对。然后初三是很胖的，高三也很胖，嗯、但是初一、初二或者高一、高二都不胖。嗯。然后上大学之后呢，也还正常状态吧，应该。然后后来在后面的工作就开始跟餐饮食品相关了，吃的机会就一直很多了，一直在在后面就开始把吃当做一种工作了。嗯，就你吃的时候是是不得不吃的，尤其现在又在做速冻米面这个类目嘛，它都是碳水，每天都是碳水。你不尝的话，又不知道这个味道怎么样。有时候它今天我们要出十个 SKU， 然后可能下一周又要有新的产品迭代，迭代一次你要尝一次，然后你要给工厂去反馈嘛，给研发去反馈嘛，呃，又不得不吃。对吧、啊？优秀的产品经理都是要自己体会用户嘛。
0: 嗯，就像他们之前说那个喜茶那个聂云宸也是的，嗯、每天要炫好几杯
1: 。对啊，你这个避免不了的
2: 。嗯，难怪
0: 你的喜茶好喝
1: 。这里有个问题
0: ，就是
2: 你们品尝东西的时候一定要把它咽下去吗？嗯
0: 、一定是之前就是跟那个可乐的研发聊过，他们要求呃可乐的研发还有做奶茶的研发，他们会要求品尝的时候是把整个一杯喝掉，因为你就是因为有的时候我们会喝到有一个东西，你会发现。这点好喝，往下喝不下去了。嗯，所以你需就是做一个比较负责任的优秀的产品经理，其实你需要知道整个的一个全程全过程的一个变化。明白
1: 。我自己的感受就是，有些味觉不充盈整个口腔的话，有些时候细节你是抓掌控不到的，抓不到。<对>可能跟呃。像液体类、酒类的可能会更明显一些。嗯、然后，比如我们一般，比如吃包子，包子的话，比如面皮，其实我是很好吃的，嗯，因为面皮一般我们是看面的发酵的这个状况。然后，面皮可不够筋道，所以一边是撕的
3: ，对
1: 、嗯呃，就我们吃包子不是上去一口咬的，就是先撕，把面皮要撕好几遍，面包对，看一,看一看，对对对，撕好几遍。然后面皮可以不吃，然后但是馅料你就要吃了，就要尝了。嗯、但是你当你如果好吃的馅料吃到嘴里面又吐出来的话，总感觉有点嗯过意不去。想了想，算了，还是咽下去吧。对
0: 、
2: 嗯，嗯，确实，我之前有段时间在那个酒吧兼职的时候，就是他们会做调酒嘛，然后去尝那个酒
1: 是，是那种兼职嘛，正经正经兼职。嗯、对，然后
2: 然后尝那个酒的时候，因为有时候我开车去，然后就不能咽下去嘛，所以就只是在嘴里含漱一口，然后就吐掉。然后发现这种、嗯、这种样子品尝液体的话，它那种后调你是尝不到的，就是咽下去之后的那种口腔的气感什么的味道都没有。对对对但是其实也一定程度上就是也还够，只不过说对于你们这种分析可能还没有那么完整。啊、嗯，那我分享一下自己的体重吧，<对>就以及自己大家对体重的这个感觉。我、嗯、我是小时候的时候，我觉得我特别胖。我不知道大家就 Hunter 小时候应该小学毕业体重有有有记录吗？大概多少？我没记这事儿。对，那我对小学毕业的这个体重特别有印象，就是我因为我小时候还挺胖的，然后脸也比较肥，然后我小学毕业的时候我就记得我有一百多斤。妈呀！对，然后当时应该是班里就算小胖墩儿那种，就是眼睛都眯、嗯、眯着那种，睁不开的那种小眼睛。我现在也是、啊，虽然眼睛现在也小。<笑>不
0: 是，我小学的时候也是
2: 。对，然后小时候就特别自卑，然后从小就一直不穿那种紧身裤子，然后就、嗯、就当时对体重就一直很很敏感。嗯。然后就是所以一直就是可能从小形成了一种这种自卑的心理，就是对体重这个事儿特别在乎，然后照着镜子看自己的腿觉得很粗，然后不好看，然后小时候就就特别难受。不难受，然后索性是中学的时候，初中，然后长个儿嘛，男生长个儿，然后就直接从一米六左右长到了一米八，就两年，然后整个人就抽起来了，抽抽了之后就变瘦了，就整个脸也长了，然后整个感觉就没有那么肥胖了，然后那时候又觉得，哎，自己现在这个状态还可以，然后那会儿又那个年代又哈韩。就就特别喜欢那种又瘦又宽大的衣服，然后觉得那样的穿衣服特别好看。嗯、对，然后就觉得自己还得再瘦，还得、嗯、哎，就是这个这个体重不行。然后所以当时可能就一直是对外貌的这个自我的一个焦虑，嗯、然后导致自己对体重的这个感觉一直很不好。然后后面其实呃看了看别人，就是因为小时候可能没有集体住宿，没有就是一起跟很多男生同居，或或者是一起在一个在一个楼里生活，对，其实你看，很多时候看到的男性都是在，要么就是父母，对吧？对，要么就是亲，就是只有亲人、亲戚、朋友，或者就是影视作品里的那些男性。那影视作品里的那,男性,那男性的身材又比较比较好看，对吧？还比较比较比较健硕，比较修长，对吧？然后，然后自己就会特别有压力。然后上了大学之后，反而就好很多了，就是因为你我住宿嘛，住宿了之后，整个学校里的男生，你每天上下楼一看，一打眼，很多光膀子的，就哎，就是对身材这个事儿，慢慢慢慢的有一点。就是没有那么焦虑了、嗯、啊！但是自己其实从中学开始一直有有在乎这个事儿，就是每次都一低头看自己肚子上的肉一捏，哎，我觉得对啊、哎，这个这个赘肉就不太好，然后就一直就是想减，嗯、然后一直也没减下去，对，就是保持自己不胖，其实就是一个呃很成功的一件事情了、嗯。对对对，然后自己这么多年其实也是一直在维持自己就不胖这么一个要求，所以我感觉我对体重的这个这个叫焦虑吧，对吧？外貌焦虑
0: 。哎，你一说这个，我想起我的一段那个就是。你好歹是个男孩子，我是个女孩子。我从呃小学的时候，不仅是个小胖墩儿，然后然后就是呃还是个短头发，然后就是你们知道不知道有一个词叫“后生”，就是我们家那边就是山西的一个方言，就是管那种就是家里面的主要劳动力又胖又壮的那种男人叫“后生”嗯。然后我的家人们会用“后生”这个词形容我。
2: 后生可畏的后生，就
0: 是形容一个人很胖很壮，是家里面的主要劳动力。对，就最起码在我的我自己看来是一个非常负面词。嗯、然后加上又是个女孩子，然后所以我在初中、高中穿的衣服全部都是冲锋衣，然后我的牛仔裤，呃，会就我不知道小时候的裤子质量不好，还是因为我实在太棒了，就是会经常就是<笑>那个会崩。
2: 哦，崩线。对。当啊屁股啊，对
0: 对对对对，对，然后就特别敏感，所以我对体重后来瘦下来之后特别的在意
1: ，就很刻意的会去关注这件事
0: 情。对，然后包括就是瘦下来之后，确实发现喜欢自己的男生变好变变多了，然后就觉得嗯，就是我是觉得自己吃到这个红利
1: 刚才 C 二说的时候，他是会有会针对这个给自己造成心理压力的，会焦虑的，对的。嗯、那当你家里人会说你有什么？后省呀、啊，或者这样的时候，你觉得心里自己内心会有比较大的压力或者是焦虑吗？
0: 非常大的焦虑，非常大的那个。然后，所以我跟喜欢的男生只愿意做兄弟，不愿意，就是我觉得他不可能喜欢我，特别敏感
1: 。所以你当时就潜意识里就已经设定了他不会喜欢你，对吧
0: ？对，压力特别大，然后觉得就是呃，是不穿，就是我在呃瘦下来之前是不穿裙子的。一个女孩子从来没有穿过裙子、嗯，
1: 都只穿裤子。对，这样可以把
2: 。然
0: 后裤子还崩了
2: ，啊、<笑>裤子崩了这段一定要留住
0: 。好的、
2: 啊，这这这种观念好像很多，这种曾经胖过的很多女生都有过。就是我听别人分享的时候都有过，就是呃胖的时候就是只穿裤子啊，或者是有时候穿裙子穿长裙，对，也能遮住一些。就是大家还是对外貌这个事情非常在意的。那那但不过你小时候你父母就教你“后生”这个词儿的时候，他们有嫌你胖吗
0: ？就是<后>我我觉得这个就是父母的。那个叫什么价值观？哎，这叫价值观，这叫容貌观吗？就是父母的容貌观和社会的容貌观好像不一样的。嗯，就是我的亲人，然后我的父母，他们觉得我长得胖胖的、壮壮的是一件非常棒的,、哦、的事情。对对，当然后当我后来上学之后接触异性，发现你长得胖，异性不喜欢你。然后你上大学之后，全部都是一个同学的这种社会，然后你会发现，就是大家觉得你胖是个缺点。其实你的认知和那个是受到一个冲击的
3: ，是
0: ，就是平平，大家小时候觉得哇，你好棒，你好壮，然后、嗯、啊，然后我妈小时候夸我一段，她说我能拎五十斤的大米，哎，是不是五十斤还是二十斤的大米从楼下能够搬到二楼，她觉得这是你很棒的一件事情。嗯。当后来我来到就是江浙沪这边读书工作之后，他们觉得一个女孩子能够搬很重的东西，这是一件很羞耻的事情。
1: 嗯，就应该柔柔弱,弱弱的这种
0: 。对，
2: 嗯，我觉得这个就涉及到性别观念的问题了。就是听到前面就是父母觉得女生有力气、很壮是一件好事情的时候，就这种观念可能就是从农村干活的这么一个传统继承下来的。<对>就是你有力气，然后你身体体格好，然后你就是抗造嘛。对、嗯，然后体力劳动的，体力劳动可以可以补充更多家里的这个。呃，男性的这个缺失或者怎么样，是能承担更大的义务。但是等你社会发展到一定阶段，发现大家不需要做那么多重体力劳动的时候，你这个大家就开始在乎别的事情了，比如在乎外貌也好，在乎就是轻盈或者各种不同的观念。然后你对体重的这个要求就会变，就会发生改变。然后同样再分享一个这个观念问题，就是呃，国内可能目前比较少，就之前美国我记得有一帮人，就是因为美国大家这个
3: 嗯
2: 剧的这个团体的这个概念比较强嘛，就很多人都。就抱抱团取暖之之类的，然后就很多那种特别大码或者是特别肥胖的那种那种模特走秀，他们专门有过这种活动，就是说啊、呃，为什么现在的模特一定要是这种超模特别瘦，然后特别呃看起来就就跟皮包骨头一样了，然后他们就是找很多特别就特别找那种 BMI 大概30甚至35以上的这种特别肥胖的大码人士来走秀来做很多服装的模特，然后这种观念我觉得也是走到了另一个极端，就是因为大家的这个。健康体重，它是在一个范围内浮动的。你过胖，其实对你的内脏负担、对你的心血管、对你的各种地方都是有一定的损伤的
1: 。
3: 对，不
2: 是说我们一定要说以瘦为美，只是说我们要在一个合理的范围内，就是你人生有身上有一定的有一些赘肉，比如说有一个小腹，小腹肯定不会是很平坦的，对吧？嗯。但正常人，包括你说健身的人，他小腹都是往外凸的。然后就看那雕塑，对吧？他也都是这种样子。我觉得。这个大家对容貌的这个
1: 观念，还是要保持在一个正
2: 常区间内，就不能往两端走。你往两端走，可能都都有问题，都会不开过于极端是吧？嗯，对
1: ,对,对。嗯、我再再补充一个，就是你刚才说到这个，呃，家里边有有有有有这个描述的时候，就是我觉得之前我们会经常听那个说法，就是哎，他们家生一个大胖小子。就感觉这种就是胖胖的，就是感觉就是象征着健康一样，好像如果如果骨瘦如柴那种感觉，应该是营养不良或者出现什么而且很容易夭折在以前。对对对对
0: 。但是这两年因为儿童肥胖也很高嘛，也变成一个社会话题，大家其实也在关注。嗯，对
1: 。从我的理解，像早餐的话，应该全国都是比较多的，都是碳水
0: ，都是大部分都是碳水包括我今天早上我妈给我发的，她跟我爸。馒头，粥
2: ，啊、然
0: 后加那个蔬菜，嗯、就基本没蛋白质
2: 。做起来比较简单，而且好保存。嗯、对
1: ,对,对，你看上海这边，我来收饭也也是油条呀、啊、自饭糕这些，都是油油炸碳水嘛。
0: 嗯，然后他们是在我的影响下，就把粥，然后因为后来不是料理机，
1: 嗯
0: ，然后所以他们会把豆子。就是一些大豆类，
1: 提前泡在里面，然后打
0: 打碎<是>，打碎碎、嗯、也是喝那种糊糊啊。但是我觉得蛋白质含量会稍微好高一点，嗯、
1: 要健康的多，也应该也算粗粮的那种东西、嗯。对
0: ，但是你早饭全是碳水的话，真的饿的特别快。嗯
1: ，对，应该是跟上午的脑力劳动比较大，消耗糖比较多吧
0: 。我每一顿吃进去有碳水、有油脂、有蛋白质，然后吸收的最快的就是糖。就是比如说葡萄糖这种直接果糖类的这种直接糖，然后是淀粉类的碳水转化的糖，然后才是油啊、蛋白啊，他们的就是因为蛋白要从大分子变成小分子，嗯、油也是从大的要变成一个小的，然后乳化不不不，啦，然后就会比较慢。对，所以你会饿的慢一点。但是你像糖或者碳水，就是精米精面是饿的最快的，粗粮还稍微慢一点。因为它有点纤维，能够让你整个慢一点
1: 。所谓的高 GI 嘛，升糖指数很快，一进来马上就
0: 哎对
2: 。但是从效果角度上来讲，我有点想降低，比如说精细碳水的吸收嘛，你你增加可溶性膳食纤维或者增加膳食纤维，你也能够减少它的吸收速率。就这个理论上，它的效果其实是差不多的。比如说，同样都是吃一百克碳碳碳水吧，我就再加十几克的膳食纤维，可能它的吸收效率就降低了。嗯、那我对排一些出去就更多。对，今儿鼓励大家在吃饭的时候要多吃粗粮，就混合着吃。<粮>
0: 蔬菜类东西，<后>嗯，东西然后就是正好就是看了一个最近中国疾控中心的一个研究显示，嗯、就是从二零零二年到二零一八年，水果、全谷物、蔬菜的摄入不足是中国心脑血管疾病的主要饮食风险因素。就好像我们的饮食里面，蔬菜、水果、谷物类都比较少。我、oh, 就是我印象中很典型的一个，就是我们家那边的饭哦，就是吃一顿饭，就是一大一个大碗，每人一碗，然后差不多百分之八十的面面条打底，然后上面浇一小勺浇头，基本上全是碳水。嗯
1: ，主要就吃
2: 面嘛，是的是的。减肥的时候就会觉得面条是一件特别不健康的食物，因为它的呃营养成分特特别少，主要都是碳水化合物。然后当时。呃，有时候在外面吃饭，或者是自己在家懒得做饭，然后又想减肥的时候，一般就会选择饺子
3: ，对，嗯、因为就觉
2: 得饺子首先它碳水占比比较低，然后你再买一些素饺子，就是添加脂肪含量比较少，因为有些荤饺子像猪肉的，它都特别肥，它那个脂肪含量能到二二三十
0: ，对，比较<是><对>多
2: 。对,啊、对，你选一些素素馅的饺子，你整个的这个营养成分的比例还是比较乐观的。
0: 对我真觉得就是饺子包子是一个非常伟大的发明，因为包括就是一个就是他刚才提到的，我们可以吃的更丰富一点。还有就是因为很多小朋友不是挑食嘛，然后跟很多当妈妈的人聊过，就是他们会给小朋友吃饺子、吃包子这种，就无形无意中就把这个饮食偏食挑食这个习惯给纠正掉了
1: 。我体重降低主要是靠运动。你都做什么运动？呃，那多了，力量、有氧都会比较多。呃、我就会发现
0: ，Hunter 是一个运动量很大，但是也没有太见成效。<笑>呃
1: ，我是有有差不多一一个多月吧，四十四十多天，降了八公斤吧，差不多。嗯、呃，我那意思，然后那那个那个阶段就是运动会特别集中，然后运动量也很大
0: 。但是我也没看到你有什么肌肉。
1: 嗯、呃，我是我我我通过那个那个那个就是体脂仪嘛，嗯，呃，他的他的结论是肌肉型肥胖
3: ，哦，啊、呃
1: ，就是呃有有一部分是内脏脂肪，嗯，然后皮下脂肪呢，呃肌肌肉量又有，然后但是也有皮下脂肪。所以力气上还是够，所以你看我打羽毛球的时候，你你的评价是一个灵活的胖子嘛？嗯
0: ,嗯，对，因为
1: 你只有足够的肌肉量去做各种各样复杂动作嘛，要保持灵敏嘛。如果是纯胖的话，<度>对，如果纯胖的话，你的移动就会很缓慢。嗯，对，所以应该是我我我后来也发现自己的特性是这个。嗯，所以其实你的饮食并没有主动的去调整，呃，只是有一些被动调整吧。啊、呃，因为后面的工作上一直都跟碳水相关系，只能说减减量，不能说完全杜绝。啊、嗯，你说我是完全的不摄入任何碳水，就很强的那种控这个断碳，然后每天只吃纤维啊、肉类啊这些，我几乎是很难做到的
2: 。嗯、然后你在饮食这块，我有点就是我经历的还比较复杂，就是我很多方法都尝试过，就是念书的时候试过生酮，嗯，然后试过低碳，嗯，高蛋白。都试过，然后减，然后后面健身了，然后还试过碳循环，嗯，对，然后这些，然后包括呃健身长期一直保持一个中高蛋白的饮食，然后就是低脂，主要中碳水这么一些，然后低碳的也都走过，然后这些不同的饮食其实对体重的改变都有，嗯，因为呃我们之前很多人讲过一个比较多就是生酮饮食嘛，<对>生酮饮食是一，大家就觉得它是一个特别方便，嗯
0: ，然后就是我可以
2: 吃肉，我可以疯狂的吃，纵对，我还可以就是喝油，甚至那种极端、嗯、极端生酮。但是这些都能减肥，然后在早期，其实这些方式，包括刚才提到的，你开始运动了，你开始关注自己饮食了，你早期你都会掉体重，嗯，这是一个规律，就是你早期减体重减掉的很多都是瘦体重嘛，就是所谓的水，然后呃糖原，然后肠道里的这个残存的食物这些东西，嗯，然后在饮食这块儿，其实我觉得更多的还是呃，就是看你怎么样能找到一个自己适合自己的习惯，包括说少食多餐，还是说你一天。呃，轻断食，你晚上就你一天就把把吃饭集中在八小时以内，嗯，还是说你一周七天两天少吃，五天正常吃，就各种这种方式，呃，我个人其实都试过，然后也都也基本上至少都每每种方案至少坚持过一,一两个月，对，然后其实对我来说，我个人感觉效果不是很大，因为我可能是一个长期都在关注自己饮食的一个人，然后所以我体重其实长期一直保持着一个很难再降下去的一个状态，因为我。比如你上班，你其实是有压力的，你不可能说做到就是每天都那么规律的，比如说低碳，因为你低碳的时候，你的情绪会非常差，嗯，然后你的这个心呃这个精力也很难集中，然后甚至说你说脾气还会变得不好，嗯、确实
0: ，极度暴躁，对，然后很容易沮丧
2: 然，然后你高脂肪，比如说之前生酮的时候还会便秘，因为生酮的时候极端生酮它是不吃蔬菜的，因为蔬菜里面有碳水嘛，嗯，然后你会导致你的膳食纤维摄入特别少，然后你就会便秘。我以为你
0: 说你变臭了，然后没有交不到朋友。
2: <笑>对，然后其实就是这些东西，我觉得都都是在减肥过程中，大家就是你找到各种方式去试，然后各种方式去去走，然后都可以，都有效果、嗯，都有一个就是结果吧，因为你这么做了，它都会有一些变化。然后至于说你后面还能不能坚持，或者是说你要不要坚持这个事儿，呃，就是大家就就用我这个观点聊下来，就没有什么没有什么观点，就是我觉得都可以，然后怎么做都 OK， 找找到自己适合的方法就好。
1: 嗯，我其实挺赞同 C R 这个理念的，就是嗯、呃、首先我觉得就是我们不贩卖什么身材焦虑啊，这这东西对吧？然后这个我记得之前月月还给我发过一个说,说说说某一个女性这个运动服饰品牌，这个号称女性不要有身材焦虑，结果连什么大码的啊，好像超过 L 码的那个什么衣服都没有的，嗯，对吧？所以我觉得呃，首先大家如何看待肥胖这件事情？我觉得分几个角度啊，首先你比如说你的需求就是塑形。那你就奔着塑形这个方向上去。那比如你的是增肌，那你就奔着增肌去。比如说有的女孩子要为了练蜜桃臀，对吧？那那我觉得还是看先看自己的需求是什么。对。呃，有的是这个要控制自己，比如他就是他不见得一定要练块他可能就是 keep fit 这么一个状态。嗯、那你就关注自己的，比如 BMI 啊，比如什么体脂率啊，你就关注这这些数值。有的看起来好像这个很瘦，但有可能体脂率也高。对他，他因为他有的时候会有这个内脏脂,脂肪，对，对所以我建议大家还是先树立一个对于正确的所谓的减重的这个观念啊、嗯。有有的时候你可能看自己掉秤掉得很快，其实是肌肉量在下滑，对，这不见得，对对，这反而是一个不健康的状况状、嗯、状态了。对，所以你比如对我来说的话，呃，我倒是对自己的身材没焦虑，但是我会自己呃，首先我会看自己现在是不是处于一个比较健康的状态，嗯、能不能完成我日常的比如。呃，给我提供足够的体力去做目前我要完成的事情，嗯，然后是不是能够满足我的日常运动的需求，
3: 嗯
1: ，呃，以及我的目前的体脂率会不会对自己产生健康上的影响，对吧？我觉得这个是要首先是自己对自己去负责嘛，嗯，对吧？然后呃，再去看自己想让自己的身材达到一个什么样的状态，或者自己的呃这个这些指标去往一个什么方向上去，再倒推自己应该去做什么。而不是一上来就盲目关注一些，比如体重呀，比如这些这个，呃，一些比较浅层的指标，嗯，或者单纯的就在这儿焦虑，我觉得没必要。你比如我现在，我觉得我我我很清楚自己处于一个偏肥胖的状态，但是呢，我也知道我的工作离不开这件事情，那我又不能拿出大块的时间来去运动呀，或者是调整这些膳食啊，就是就两个路径我都很难走通，所以呢，我就内心比较平和哈、啊，可以能接受这件事情。比比如你说有的女孩子觉得哎你胖，嗯、不行哈、啊，那不行就不行吧，那么怎么办？哪里,<笑><笑>哪里不行点哪里，<笑>对吧？所以我觉得这个还是看呃自己想要什么，然后以及不同的点的这种权衡吧
0: 。嗯，嗯就拒绝把身材或者食物这种偏向于非常道德化。
2: 对，这这里其实刚才说的很多一点都是在于一个需求分析的阶阶段，就是这个其实我<对>我觉得我们可能说起来很简单，就是你想要什么，但这个事儿一般是给别人讲的时候很简单，但是自己来做这个事儿就特别困难。是是是是对，就因为我也会问过一些朋友，就是你为什么想减肥？然后有些人就说，哎，我觉得我这个体态不太好，我这个后背太背太厚了，然后怎么样？嗯、然后在这个过程中就会发现，他其实想要的特别多，他可能就是既想要我每天不花特别多的时间，<对>然后又想就是不是去做什么特别大重量，或者是跟自己生活呃，曾经的生活状态不一样的这些运动，然后他又想要一个比较好的体重，开什
0: 么都想吃，对
2: ，然后在这过程中就其
0: 实，
2: <笑>对，其实其实很其实很困难，就是为什么说有些人会去找教练或者做咨询，怎么也好，就是这其实是帮你去理清自己的需求，包括在理清需求之后，嗯、去理清你现在有什么资源，就是我能做什么，然后我的局限在哪里，比如说我可能体重过大，嗯、我的膝盖不好，然后我没有一个整块的时间运动，嗯、这都是你的各种条件。一个有有经验的人可能会帮你去分析，就是。他就会带着一些框架去帮你分析你当前可能更适合什么，然后去指导你，就是可能先去尝试一下。然后目前我反正周围的朋友就是，只要开始减肥的，起码都瘦了。嗯。但是每个人的这个状态不一样，有些人就是属于那种，就是呃一个阶段，比如我开始三个月减肥，然后就暴瘦。在很多很多明星可能也是这个状态，大家看到，比如叫周董对吧？就大家先天看、嗯、喝奶茶咵咵就胖起来，嗯、然后马上要开演唱会咵又瘦下来了。嗯、是，就是当你有一定的这个经历的时候，你会觉得自什么样的状态适合你？比如像明明星演员，他们就觉得，哎，我。可以胖也可以瘦，我在这个状态中循环，我是我的这个工作的需要，生活的需要。但作为我们个人来说，你可能对外貌没有那么高要求，因为我们大多数人都不是靠靠脸或者靠身材去挣钱的。对，对，我们可能就是有一些自己的一些不同的想法。那你就是在这个过程中，你要找到一个适合自己的一个，就是一个节奏。就是你说你要能接受自己就爆胖冒瘦也可以，你这心里每次就跟别人讲出来，你看我有能耐瘦，我想瘦，我三个月就能瘦下来，那也是可以的，也有这种人，对吧？对。那也有些人就是说，我就不像我就可能偏另外一种，就是我他不太能接受自己变胖。嗯。我可以呃呃做力量训练的时候，我可以摸摸鱼，我可以最近的力量不是怎么涨，者力量掉下来了，我都维度掉了，我都可以，但是我不太能接受自己的体脂变变高。对于我的这这个这个人的状态，就是比如说现在我来上海玩，我可能没有时间做力量训练，那我就会多走走路，或者少吃点东西，或者控制下饮食，就我会有一个动态的一个调整。就是在这么多年，可能我从开始关注自己的运动已经有十年了吧。就这十年过程中，你跟自己慢慢相处，每每周或者每个月都在想这个事情，对吧？你想的多了，你就是在跟一个自己对话。你聊的越清楚，越来知道自己想要什么，越知道自己的局限在哪里，自己能做什么，自己不能做什么。然在这个过程中，就可以慢慢的找到一个就是平衡，也可以接受一些自己接受不了的事情。比如说到现在，我的腹部的赘肉我还是没有减掉，还有有一些小肚子
0: ，加一加一。
2: 对，这个事情就这么多年了，然后看到很多人也都有，那后面就慢慢慢慢就就就坦然了。对，这也是一个我觉得也是个变化。对。
0: 而且我觉得还有一点就是说，呃，我们要认清，一个是知道自己要什么，还有一个就是说，本来就是平衡的，我们得到了什么东西，一定会牺牲掉一些什么东西。比如说，当刚才 C R 提到的，就是他通过生酮，然后饮食，然后很多人都得益于生酮饮食减肥成功了，但是他一定会怎么样的，他的代谢一定会出问题。它会有一些不好的地方，<对>但是我这就是一个平平衡嘛，就
1: 是就是减重这个东西，我觉得就是瘦下来之后，你能够，比如你为了突然瘦下来这么多而实现的这个呃突然的体重降低，那对自己身体肯定是有伤害的嘛。对。那如果说你呃，相比于这个身体受到的伤害。你瘦下来之后，能够比如穿更好的衣服，或者吸引更多的目光，嗯、这些能够带你带给你的心理价值更大，能够超越那个你对于自己身体的伤害。那你如果自己觉得自己能够接受这个事情，也 OK。
0: 对啊，舍得舍得嘛，啊、有舍有得。我从呃135到95之后，我再也没有体重上去过100百种。然后这个是大家觉得很神奇的一点，就为什么大部分人。减肥之后都会反弹，但是我从来没有反弹过。这里其实我要说的一点、就是，自问自答
1: 了，我不应该抛一句，哎，这是因为什么呢对、啊
0: ？对呀，对呀，就是因为你们俩都不问，啊、所以我只能说，就是，然后我只想说的就是，瘦的人一定在你看不到的地方偷偷的努力。最起码我自己是这么觉得的，就是我讲讲我,我并不是一个所，偷偷我并不是一个所谓的就是那种喝水不是不是叫什么，怎么吃都不胖的人。别人对我的描述就是“月月你怎么都吃不胖”，但是我他们每次跟我说这句话的时候，我心里都是
1: “呸”。<笑>对
0: ，因为我确实在他们看不到的地方偷偷的努力努力
1: 。对你快讲讲我们看不到地方，我们可想听这种了
0: 。他刚才说的十六加八的这种饮食，哦、我我是这样的呀，我基本上是、哦、就是十六八，然后但是我断的不是晚饭，是早饭
1: 。断早饭啊？对。那你每天上午上班的时候？其实
0: 我觉得就是。但是我我我觉得这个可能就是每我的天赋就在于我饿着肚子我也能上午集中精力的上班，我靠一杯咖啡能吊着过来。
3: 每个人
2: 的节奏不一样，<对>不能盲目，<对>不能盲目跟随、啊对。对，不能
0: 盲目跟随，<笑>但是你可以自己去探索自己的边界，就是可以去试探自己的极限到底在哪里。然后你像我中午十二点吃饭，然后晚上八点吃晚饭，就是这八个小时之内吃完一天的，这个是第一点。然后这个十六加八， 8, 这个所谓的轻断食是长期在坚持的。然后第二个点就是在于我不爱吃米饭，这个就是可能是饮食上面带给我的天赋，习惯
1: 上的，嗯，对
0: ，就是比如说我中午也好，晚上也好，或者今天晚上跟别人出去吃饭也好，我基本上吃点肉，吃点蔬菜，我是不吃米饭的。这个的话就无形中让我减少了很多容易长胖的一个因素
1: 。那所以作为北方，尤其山西人啊，面食呢
0: ？这你就说到点子上了。啊哎哎、比如说放假了，啊哎哎、回家了，
1: 回家了,回家了，对
0: 啊，五天胖五斤。<笑>
2: 不甜，呃， oh, 这没问题。碳水吃多了，就是身体内的储水会变多。嗯，其实那段时间胖，短期胖的都是一些水啊，还有一些垃圾，对吧？嗯，肠道里的垃圾也是、嗯
0: 。对，然后还有就是一个，就是关于我自己会给自己设很多额度，比如说火锅额度、奶茶额度，额度嗯，就是虽然我的社是,是有社交的，比如说我会跟我朋友一起去炫火锅，而且我饭量还很大。有时候肉也吃的很多，然后这个
1: 我作证，他说的是真的，<笑>是
0: 真的，<笑>就是对。之前我相亲过一个男的，就是因为我点了五盘肉，然后他就跟我掰了，我很生气。才才五盘肉呀、啊？对，啊，才五盘肉，<笑>两个人才吃五盘肉。月,<笑>月,月
1: 跟我吃过吃过火锅的时候可不止可不止点了五盘肉，一个人炫五盘都不够。
0: 对啊，所以我就觉得就是就是就是。就是呃，你的体重也好，你的饮食也好，本来就是波动型的，你自己去接受。你比如说，今天吃了一顿猛火锅，然后第二天称，然后瘦了三斤，无所谓啊。你就算不改变你任何饮食，你就按照你平常吃法，一个周也会下来的，因为你不是天天吃。如果你天天那么咚咚咚的炫火锅，你一定会胖的。包括奶茶也是，我正常跟我办公室同事参与公司的奶茶社交，然后就是融入公司的。文化，但是我是有额度的。比如说，我严格，我一个月奶茶就只有三杯，然后一个月就三杯。对
2: ，但是这个月可以透支下
1: 个月的。
0: <笑>我一般不太会。他一年就也
1: 三十六杯啊。<笑>
0: <笑>对，一般一般不太会。哦、嗯，对，因为三一个月才四周。三杯奶茶够了吧？是还
2: 可以喝喝可乐，剩下时间喝可乐吃别的
0: 。对，就是就是大家如果关注我极客、啊，<笑>我经常在那个极客那个个人日记里面发一些吃的喝的的那些东西。但长期来看的话，就是虽然我也喝可乐，我也喝乱七八糟的东西，但是吃的喝的那个可能就满足我自己的探索欲望和这种多样性的这种需求。但是基本上我不是会去说我每天喝可乐，就是就是我们有的时候会给食物贴一些标签，甚至把它上升到道德的问题，比如说你喝可。可乐就是不健康，然后你这个人喝可乐就是不自律，对吧？但其实我没必要把他觉得一个食物单独是健康是不健康的，就没有所谓的健康食物和不健康食物，这个是我一直的观点
1: 。只有不健康的生活方式
0: ，对自己跟自己舒服，嗯、就是所以我觉得一定要去体检，日常的关心自己身体的各种指标，这个很重要。呃
2: 对，刚才讲的就是没有什么不健康的食物，都是不健康的生活方式。其实健康这个东西也是一个相对观念。对，就是其实大多数人按照 WHO 的定义，其实都是不健康的，因为他健康指的是健康的身体、心、呃、心灵，还有社会关系，对吧？嗯、其实很多人在这方面多多少少都会有些缺陷。比如说，我感觉看起来还挺正常的一个人，但是我其实之前做过一个，死变态是吧
3: ？当<笑>然有一些变
2: 态的、变态的喜好，但是更多的还是说整个人处于一种，诶，就是我说话语速也有点快嘛。就是整个人处于一种轻中度的焦虑的这样状态，就是长期可能处于这么一个状态中。嗯、就包括刚才月月提到，就是出火锅胖了几斤的这种这种这种感觉，我其实在这方面感受特别强。就是我因为因为长期在关注体重，我吃了火锅或者吃了就是今天聚餐，我首先有一个观念就是说，你一天吃足够多，你这些东西是不会被吸收的，因为你的吸收是个上限。嗯、对，然后我就一。经常会出现这种暴饮暴食的状态，就是我反正已经吃了，那我今天就狂炫，对吧？我说奶茶就、嗯、<对>可劲儿造，对，嗯、可劲儿造，就是已经喝了一杯了，那我就再喝两三杯无所谓，反正今儿就就吸收就到个上限了，然后就会出现这种情况，一是暴食，就要情绪饮食或者暴食。然后第二呢，就是吃完了之后，比如说我今天吃火锅和吃那种牛油的特别辣，嗯、第二天拉肚子了，我我心里会开心，竟然、哎，
0: 对是<的>我心里就会
2: 有，但是这种开心其实是昨天没吃，其实是这种心理是是不健康的，就是你、嗯、你会觉得就是就是我吃了，但是我又拉了，我又会觉得哎我没有胖，然后我还我还享受了这些吃的这个快乐，嗯、但这个其实是一种作弊的心态啊。然后你如果长期保持这个心态，嗯、然后把这个心态越演越烈，可能就会甚至演变成这种厌食症啊，或者甚至是别的别的一种状态里。所以你如果有这种心态或者有这种观点，可能还是需要一些干预。如果影响你的生活的时候，还我还有我还有一些比较有意思的一些想法，就是比如说有有有时候在减肥，我买了自从买了 Apple Watch 之后，我就每天打卡，每天要把这活儿打满，打满了之后呢，我就有有一天晚上就是可能跟朋友出去聚餐，然后没有运动，然后晚上大概十一点半的时候，我们吃的火锅吃的特别饱，然后跑到了椭圆机上，但踩了半个小时，我当时觉得这种这种生活状态其实是就是你如果自律了，但其实你不健康。就是你看我这么自律，我每天都去健身房，但你的生活状态其实是一种不健康的。我天天熬夜健身，对吧？我每天睡可能睡得少了，然后我还是要健身，然后可能我工作，我今天活儿干不完了，但我还要去健身，对吧？我是自律了，但是我不健康，对吧？所以自律跟健康它也不一定能画一个等号。所以其实我觉得大家还是要理性看待各种事情。对，嗯，这就是我不买 Apple Watch
1: 的原因
0: 。<笑>我刚才人家是给 Apple Watch， 就是刚才说要锻炼这个事情，如何坚持锻炼？我觉得就是。我对我自己理解就是，一定锻炼的那个门槛不要太高，然后一定要很方便。我当时锻炼最有规律的一段时间是得益于我住在公司的对面，健身房在公司的隔壁。我每天早上那段时间的生活大概有三到五个月吧，那段时间我的身材和我的生活状态是最好的，因为我每天早上六点起床，七点出门到健身房，然后锻炼到八点，洗个澡到公司。上完班之后六点到健身房，再就是轻一点的运动半个小时到一个小时，然后然后再个泡个澡啊，嗯
1: 、关键是泡个澡你。你这办的是洗浴中心的卡
0: 。<笑>然后泡个澡之后回来，那段时间就是那个那段时间，因为那个健身房有那个登山机，我觉得那个玩意儿很好用。然后那段时间我的屁股都翘了，对，然后就三个月，现在,现在没了。<笑>
2: 对，这里分享个办健身卡。今天看到看到大说话一群的朋友们，今天也聊了一下办卡，就是办健身卡就掌握一个原则，就是近，
0: 离两
2: 离两个地方近，要么离你家近，要么是离公司近。对，然后这个近一定要近到一个程度，就是你唾手可得。对，就走过去五分钟，五分钟十分钟之内就能搞定的，这个是最最好的一个状态。你不要想的是说我离公司半个小时的路程，我办个卡，我还能每周去，那是不可能的。你可能对对对，办了卡之后就哎再也不去了，然后那就被。
0: 就一定健身这件事情，要是随手就把身健了，就是如果你在路上用的时间太多或者怎么样的话，就很容易放弃，因为放弃是很难，是很容易的
1: 。会变成一个阻力嘛？基本上就是选选健身房的逻辑，就是你只要任何一个时间想去的时候，中间那个路程的那个时间所消耗的时间或者体力，不会让你觉得它是个阻碍，
0: 对然后当健身一周的时候，每天形成这个规律之后，你会发现整个人变爽了，然后你就会上瘾。这个是我当时有一个很直接的一个感受
2: 。是，然后我们之前还有一个有有有几个朋友没事干的时候，就是周末，然后在家反正也是看剧嘛，看电影，嗯、然后就想着，哎，我为什么不去椭圆机上看，或者不去那个跑步机上边走边看？对，嗯、其实你在上面把坡度调高，然后速度，比如说四或者五，一个比较慢的速度，然后你走也不累。对。然后拿个毛巾，拿瓶水，然后把 iPad 或者平板放在那个前面架子上，然后你就看个四五十分钟。然后你也、嗯、也,也没怎么累，就出出汗，然后这个剧也看完了，然后你时间也打发掉了，然后你还能还能瘦，是吧？是<的>你今天吃饭还不会胖，对吧？这你这样想一想，我觉得还是心理上会获得很大的一个满足。嗯、是，当然也可以
0: 听听播客，比如说我们很多听友经常听就大实话跑步啊，<笑>希望大家多多鼓励、参考、学习
1: 。挺硬的这个。<笑>我之前是会在把这个手机或 iPad 放在上面看 B 站，嗯 ，B 站的特性都是长视频嘛，是的，对，它一个视频可能就要四五十分钟或者一个小时你就，你比看看一些电影的讲解啊，什么拆分呃分析啊，这些可能你要分两天才能看完，嗯，这个就还能连着一想，哎，又要看这个了，那算了，首先要看就去跑步机上看吧
0: 。但是我觉得跑步机就有点不安全，如果看视频那个的话，因为我之前摔过，然后后来我发现划船机很适合边看视频边玩。
2: 对，大家找一个适合自己的状态。我划船机就不行，我就一般在椭
1: 圆机上看会看的擅
2: 长一点。啊、对
1: 我发现，因为椭圆机靠自己踩嘛，就我踩子踩了半会儿，就开始划水了，啊、所以我是一定要被强迫的才行。所以我就后来就只认跑步机。啊、他喜欢被强迫，被强迫，对对对。嗯
0: 、但是那个之前是说过，就是好像是椭圆机是最不伤膝盖的一种，对对对，是的，
1: 对，因为它是你的膝盖是在画圆嘛，就相当于它、
2: 嗯嗯、没有一个上下的这个剪切力。
0: 最近有一个很好玩的一个概念，叫“最近火爆的白人餐”，就我不知道你们大家有没有听说过,过这个概念
2: ？请月月先讲一下吧，<的>听众朋友们可能不知道这个概念
0: 啊。就是什么叫白人餐呢？就是白人嘛，其实他说的就是我们的人种，就是大家就就啊，说简单一点就是老外。那老外吃什么呢？他白人餐有很多的版本，比如说我们日常看到的瓦嘎斯的那个沙拉、啊，这种其实就算白人餐的一种。然后如何在家里五分钟炫到白人餐的一片面包？三片火腿，一片芝士，最适合中国宝宝的白人餐是一根黄瓜加一个番茄生吃
2: 。所以它的这个白人餐的特色就是这个加工程度比较低，嗯，然后比较原生的这种蔬菜水果，调
0: 味比较少，然
2: 后、啊、没有什么调味。嗯，但是白人餐这个事情其实可以说一下，就是大家一般都会强调说你尽量吃轻加工的食品，这个食品加工程度越低，你吃它越健康，它你越健康。这个健康主要是一体现在一它的。呃，添加剂少，对吧？你它添加的东西多啊，嗯、少。二是它的这个精精细化程度低的话，当然它你的吸很多东西你都含大量的膳食纤维，嗯，你吸收它的成本吸收就慢。对，所以它你吸收就慢，然后转化率就比较低，嗯啊，那这种就是站在所谓的健康角度上，就是你吃同样的饱腹程度，这是你的营养就会更均衡，就是胖的更更少，对。但是这个东西有个坏处，就是它容易饿，嗯，
3: 就是
2: 白人餐它这种概念就是一是简单，二它可能就是都是蔬菜嘛，蔬菜这种东西你吃完了可能过个两。两三个小时嗯，不行了。嗯、<对 S 1> 然后这个东西还有一个问题，就是它不太适合中国人的习惯。不知道大家吃那个沙拉有没有很很舒服啊？反正我个人在减肥的时候也走过一段弯路，就是我点过很多次沙拉。嗯。沙拉一第一次的弯路就是那个酱，酱的热量其实挺高的。后面把是是是对把酱换掉，换了之后呢，第二第二个问题就是这个沙拉其实自己吃不惯，就是它一是很生，嗯，二是它里边的菜吧，就是其实都是很多都是中国人不常吃的那种芝麻叶、苦的苦的，对，然后。这些东西你吃起来又很难受，就感觉像天天都在在在在在,在,虐在虐待自己，然后你就会有一个很高的一个心理成本，你就会觉得哎，我都付出这么多了，我还瘦的还这么慢，然后就很难受，啊、然后我天天就在吃苦一样的坚持这个事儿。当然，有些人被虐习惯，就喜欢在这种状态下，哎，获得更多的这个坚持的动力也可以。但是，对于大多数人来说，我觉得这个事儿它都不可出去。所以后来我就把这种。啊，沙拉什么的换成就是清汤的麻辣烫，就是这种东西，我就觉得哎，挺适合中国人的胃口。对对对，对，所以其实就是白人餐这个事儿，目前还我觉得它更多的是一个噱头，就梗这个事儿更更大。但是实际上每个人其实你都有自己的一些状态，比如今天还跟月月开玩笑说，白人餐这个东西不就是东北的那个蘸酱菜嘛？嗯，对吧
3: ？
2: 是吧？你你吃个黄瓜蘸大酱，这也是白人餐，对吧？对。然后你只不过人家是沙拉酱，你是那个大酱黄豆酱一样的，差不多对
0: 。人类真的不能没有碳水。就算是你吃白人餐的时候，该吃点面包也是那个，因为你的一些短时的运动的能量也好，还是大脑需要的能量也好，都需要碳水来直接提供和支持的嘛。因为肌肉和大脑只能够接受糖原
2: 。对，说到这个这个这个糖的问题，就是扩展的讲一下，就是生酮饮食。就是生酮饮食最早为什么会有这个东西，嗯、就是为了它会降低癫痫病人的癫痫发病率。嗯。然后它的机理可能还不是很清楚，但是有一个猜想就是说，因为你生酮，你就是断碳了嘛。断碳了之后你，你呃，细胞内的葡萄糖就会减少，减少了之后，它对你的神经的这个激活的效效果就会降低，就你神经不太容易被激活了，所以你的癫痫发病率降低了。然后反过来讲，就是你长期用生酮饮食，这个导致你的葡萄糖过低，你的大脑也会就是兴奋程度会降低，你的思维啊各种东西都会发生变化。然后，甚至有些人生酮了之后会脾气暴躁，嗯，对，这都可能跟这个状态有关系，所以我们不太提倡正常人使用生酮饮食。大家可以了解一下这种地中海饮食定制的饮食方式，它就是相对来说它的营养素比较全面，然后没有那么极端，而且是一个长期可坚持的这种饮食模式，而且还是就是每年都是第一名吧，地中海饮食每年都是最佳饮食的排名第一，对，大家可以了解了解。然后，但是说这个东西它因为是西方人发明的，所以它的很多的基本的这种搭配的方案可能不太适合我们的。这个是呃节奏，嗯，所以我们可能自己还是要再探索一下，嗯
0: ，比如说橄榄油泡鹰嘴豆泥，哦，
1: 这听起来就很黑暗的东西了，<笑>我觉得已
0: 经
1: ，<是>哎，但是确实很健康，但是意面是碳水比较低的
0: ，不，意面碳水高，<以>但是它是 DGI 的，因为它里面的那、哦那个它是小麦粉，对它它那个麦子的加工程度比较低。
2: 而且而且意面有好处，就是、它不容易坨。嗯，对我之前自己带饭的时候，就是把意面煮了，捞出来放着，然后再去倒点菜。然后中午吃的时候，那意面还是比较有劲道的，<的><对>一根一根的这种
0: 。嗯嗯，完、呃、我之前带饭的时候最喜欢带的就是意面，然后因为意面有各种小的那种形状，我是把它当炒饭来做的。的就我炒一点蔬菜和肉，然后把那个面煮好烩进去，然后一顿。我刚才说我们吃面的时候，一般一碗百分之八十的面加一勺哨子，当你把这个比例反过来的时候。比如说，你吃面的时候，本本来面和菜的比例是二比一，你换成菜和面的比例是二比一，其实你就会瘦。
1: 哦，我你刚刚说反过来说，我脑子里都是小沈阳那个，来碗卤子尝，尝尝咸淡呗，<笑>不要面面要钱，卤子不要钱是吧？那你来个卤子吧，来个卤子，嗯、但卤子吃多了也不好，这玩意儿钠含
2: 量太高，太对，太咸了，对对对。中
0: 国人的饮食的一个很大的问题在那
2: 儿、啊。就是分享一下自己的吧，自己家最近在怎么吃饭？嗯。我我先讲讲我的吧，
1: 然后我<笑><对>我觉得还是你们俩讲的比较好，我的可能不具备参考意义
2: 。
3: <笑>他知
0: 道然后大家都当成了你，我,我
1: <笑>不是我一冰柜各种各样吃的，嗯、呃，我
2: 挺羡慕的。然后我我现在在呃有两种状态，第一种状态就是在公司吃，就是比如点外卖或者是呃在公司的食堂买饭，或者出去跟朋友聚餐，我一般都是选择多吃肉，然后少吃。嗯呃，精致碳水，呃，不是少吃糖吧？就是少吃糖和少吃肥的东西。嗯、对，然后我可能因为我最近每天的运动量都是有的，我每天可能做高强度的运动，大概在四五十分钟左右。嗯，所以我其实现在吃饭在碳水上，就米饭啊、面主、面包啊这些东西，我都不太不太忌讳，就正常吃。然后，只不过我会控制住，就是说这个这个肉或者这个米饭或者这个面包，就尽量不要有太油，你放了黄油或者放或者是五花肉啊这些东西，我就去掉了。嗯、对，然后鸡的话，我可能就鸡皮就不吃了。就是在脂肪上我会控制一些，然后就会让我觉得自己的状态还算比较比较正常，就是也没有胖，也然后也虽然没有瘦吧，嗯，对，但是整个的体脂还是保持一个比较健康的状态。然后另外一种就是自己做饭，那自己做饭我就是就是非常爽啊，就是基本上我现在就研究了不放油，反正不粘锅是个好东西嘛，嗯、就是买了不粘锅之后，然后你就用中小火烹饪，然后所有的菜你基本上都可以就是拿那种喷壶喷一勺，喷一下油，可能也就零点零点三零点四克，然后你就可以把一顿饭做出来了，然后。我个人可能对吃这个东西要求不高，然后我吃起来就觉得还行，还凑合，然后就就吃了。然后一般都是靠肉、海鲜这些东西来让让自己解馋，这吃了就不馋了。然后呃，剩下的这些什么呃菜呀、啊、饭啊，就比较简单了，就可能就炒一下，或者是热一下，或者是呃怎么说，怎么放点酱油这种东西，然后调调味儿就吃了。对，然后我自己就是就可能也没有什么太大参考意义，因为我的同事们天天看我吃饭，就觉得你天天食之无味。就看我做的那些东西都是都一个色儿，对，一个色儿。嗯，嗯
0: 就我觉得首先就是心态要好吧，就是你胖绝对不是因为你喝了一罐可乐，而是因为天天喝可乐。这个事情还是要拉长去看的，不是说更长的时
1: 间维度里面吗
0: ？对，不是。不是说我今天吃一顿就胖了，而是因为你长期的一个问题。就像那个刚才塞尔，人家瘦是因为人家每天吃的是别人看起来没有食欲的食物，然后炒个菜只放喷一下的油。就是这个的话，就是首先就是我是觉得，就是关于运动这个事情，不要把运动想的就是它门槛很高。其实你每天，就我最近最大的运动就是我每天走路上下班、骑车上下班，这是我每天最大的运动。还有我上下楼是爬爬爬五楼的。这也是运动呀，少成多。对积少成多，然后还有就是吃这个上面，他刚才提到，就是出去吃的时候，我也是肉蔬菜不吃米饭，而且我会吃大量的蔬菜。
1: 肉丝跟宫保鸡丁在你面前的时候，能拒绝一碗米饭吗？真的啊，对，所以你不要吃特别咸嘛，因为一咸就下饭了。<笑>对,
0: 对,对,对,对，就是呃，就是我我出去吃饭，唯一会吃米饭的就是。比如说今天中午跟同事去吃的是那个冒菜，那肯定会吃一碗米饭。然后正常吃的话就不用吃。了
1: 。吃火锅就得涮个苕粉
0: ，涮<对>个蛋炒饭。哎、啊，对
1: ，我们是在火锅婚礼上要加宽粉的人
0: 。哎、啊，对对对对、嗯啊、对,对
1: ,对 ，Q 一下上一期
0: 。呃，食物它本来就是一个平衡嘛，你吃你 A 吃多了，就是你吃的太咸了，那你肯定就会想喝很多的水。然后想吃大量的饭去把它平衡掉，就是你自己可能都没有意识到，这个是你身身体本身的一种本能。然后你去遵从它，然后你就不好意思就胖了。呃，还有一个就是你的味觉，就是怎么说呢？就是你的味觉其实是可以被培养的。当你每天都吃比较淡的时候，你吃一个月，你再去吃麻辣火锅的时候，你会觉得没那么香了。
1: 嗯，我之前在重庆的时候就感吃吃的会比较习惯嘛，嗯、然后就感觉会越吃越咸，然后对于辣的耐受度也会很高。对，那后来不在重庆之后，到上海这边就现在在吃。呃，哪怕在上海吃麻辣火锅，如果要的中辣以上的，我都会觉得这个有点太辣了
0: 。对他这个就是你，比如说每天吃麻辣火锅，中油中辣，中午小龙虾，晚上火锅，深夜还要来的烧烤。他
1: 主要这啥家庭呀？一天都这么吃，<笑>我就我我要能这么吃，我就不关注体重了，啊、我只要关注钱包了，<笑>钱钱包瘦的速度比我瘦的速度还快
0: 。<笑>你你如果这样吃的话，你的口味只会越来越重，然后你会吃一碗想两碗这样的。还有就是，我觉得尽量能让生活丰富一点嘛。我有一个小的技巧，就是和朋友在一起，就是人是有羞耻心的。然后，比如说我现在心情很不好，然后我想暴饮暴是我就我控制不了自己了、啊。我之前有一次周末，我就是找 h u 然后我说你周末有没有事？要不我们去录个节目，或者我要去你家，或者我们出去一起去哪里？其实那个时候我真的不是说我要真有那件事，而是因为我那天情绪很不好。如果我自己在家里边，我就会暴饮暴食，我觉得这样会伤害到我自己，所以我会主动的去找我的朋友，我要跟我的朋友待在一起，我就不会去暴饮暴食，因为我要面子
1: 。那你找我，我觉得你找对了，<笑>心情不好，走，撸串去。<笑>
0: 我是有过一段暴饮暴食这个经历的，包括去看过心理医生，他判定我是强迫症。那个我说的这个暴饮暴食，可能已经不是我们去撸一段串儿吃一顿吃多吃撑了这么简单，而是一次会吃掉好十公斤的食物。那个时候要
1: 呕吐的，对，对这是种病病症的状态了。
0: 对我吃的时候，我并不是觉得它好吃，我就是喜欢所有的东西都塞进去，然后到达我的肚子，甚至就是我的肚子胀得很。痛，我会觉得爽到。然后后来我去看医生，他说那个属于强迫症。嗯嗯、然后那个时候就是我吃完了之后，包括吃垃圾食品，我有一段时间就会有厌食症，就会我就觉得外食是很不干净的，很脏。嗯、然后我吃垃圾食品，我就会自动的想吐。我那就这点就很有天赋了，别人吐需要抠嗓子眼，我能自动吐出来。
2: 这个情绪跟食物的影关系还是很密切的，就是当我们。吃到东西的时候，会觉得有不同的情绪，比如吃到好吃的会特别开心，吃到自己特别想吃的东西，就觉得特别满足。反过来，当我们有不同的情绪的时候，我们对吃也会有不同的需求。最最常见的就是刚才说的，就是我们的情绪化进食，就是焦虑跟焦躁暴食，会导致你就吃了很多还暴食，然后疯狂的吃，然后可能呃不关注在吃什么，就关注我吃这个事情，或者是有时候你特别想吃一个东西，你就控制不住的一个劲儿的塞，比如说有些人吃甜食，一旦开始吃就。就停不住，一个劲儿的，一个劲儿的，一直到吃到<对>吃到吃到吐了为止。对，这种状态其实都是自己在情绪上有一些有一些需求。嗯。可能你并不是需要吃。嗯。在我自己的个人的一个经历就是，嗯、我之前呃工我从工作开始吧，我就一直觉得自己呃可能就是胃口好吃得多。嗯、然后二是觉得自己稍微有一些可能有些情绪化进食的这个习惯，比如说我在工作的时候有时候特别烦，嗯，就要吃东西，我感觉嘴里没味儿，然后嘴里就想嚼点什么东西，是就是上吃薯片解压或者怎么样，就是就特别难受。然后后面呢，我就有段时间不是没上班嘛，嗯，对，那个那个状态下，我的我这段时间状态就特别好，嗯、然后吃东西就是就能吃就能做到吃到五六分饱就停了，对,对，然后然后平时也不会说有那么多想吃东西的时候，嗯，就那段时间我整个人的状态就特别松弛，而且每天就会想做事儿，嗯，比如说我去出去看个展啊，或者看看书，或者跟朋友去录个录个播课，然后写写东西。然后那段时间，我就是对吃就毫无这个需求，然后也当时也不想逛淘宝了。我觉得这两个东西是有关联的，就是有时候晚上回到家刷淘宝，和我白天想吃东西，就我觉得这个情绪是类似的，它都是一种满足内心的空虚或者是释放焦虑的一种状态。对，所以我觉得大家可能还是要关注一下自己的情绪和吃的这个联系，然后找到一些呃生活的方式吧。就是这个还可能有点难，因为很多人可能觉得我这个生活的状态是我很难调整的，就我必须要用这个节奏生生活才能。呃，维持我现在的这个生存，对吧？但是这个事儿，我觉得就是再往下说，就可能不仅仅是吃的问题了，可能就是我们现在很多人就是困扰大家生活的一些问题。那、嗯、这个是有关系的，就大家可以呃花点时间去想想这个事情，或者是呃再跟朋友聊一聊吧，或者我们以后有机会在别的节目或者在别的地方，我们也谈谈这些事情，分享分享自己的一些观点
0: 。嗯，还有自己的一些小技巧吧。我觉得就是一点点的改变，其实积累久了，其实也是会有一些很大的一些改变的。
2: 然后我们希望食品这个东西跟大家绑定在一起是好的记忆，而不是更多的是这种负面情绪。就说起这个，对我我特别想刚才说就是一些健康的小零食这个事儿，就是我想问一点，就是，呃，为什么就是市面上做这种这种低卡或者是低脂，然后所谓的健康嘛，就是不让你胖的，嗯，种代餐的小零食。嗯然后让它稍微有点好吃，比如说有蓬松蓬松呃，就脆的感觉，或者是甜的感觉，这种零食种类比较少。就是你可能目前我看到比较多的，可能国内就是一些魔芋，它可能更偏代餐这种方向。但是在零食方面，它是就是基本上找不到。然后更多的就是现在传的那些所谓的低脂，它要么就低脂高糖，要么就零糖高脂，对吧？这种我其实觉得也不是很健康。嗯、那为什么从消费者上面来说，我很难选到类似的这种？呃，都比较好的，都比较健康的食品呢
0: 。首先我，我我们就，我我可以从薯片的一个发展来聊吧。就薯片，大家一体起来不好，对吧？又平，呃，虽然很便宜，但是高油，然后热量又很高，然后口味调的又很重，然后吃一包能炫两包，就是会上瘾。然后这两年呢，薯片好像好像变健康了。然后我们看到很多就是所谓的打着高蛋白的薯片，什么用鱼肉做的、用鸡胸肉做的这种所谓的高蛋白质的这种薯片，它真的健康吗？它其实调味还是那么重，然后但是它口感因为没有乐事薯片那么好吃，所以你只吃一包可能都吃不完，好像是变得健康了
1: 。那它能解决就是之前薯片里面淀粉含量比较高的这个问题吗
0: ？淀粉确实低了呀。蛋白质也高了，<力>但是我们要这么来看，就是呃，你如果说你对于薯片吃一包薯片，你觉得你是因为热量高，然后吃了很多的调味，那其实你从那个到这个没有解决问题。然后你如果说我日常饮食中，我们刚才说嘛，蛋碳水比较高，蛋白质是不是不高？那你从那乐事薯片到这个鱼肉薯片，那其实是。升级了，健康了，因为你摄入了足够的蛋白质
1: 。我这么理解的啊，因为有的时候是人呢，他有的时候就是有一种口欲。就是在比如做什么做某件事情的时候，他嘴里就喜欢吃点东西。焦虑的时候
0: 我喜欢吃的东西，我嚼点东西。
1: 对对对，然后他可能要的就是那种比如嘎嘣脆的口感，嗯、或者是说比如那种气泡的沙口感。嗯，他还是可能需要是这个。那我觉得这种碎片碎、嗯、片呢，可能某种意义上讲只能替代这个这个事情，因为我们之前只有薯片的一个选择嘛。<对>你像比如我自己，我的口我就是有口欲中人，比如我要看点开一个 B 站或者看一个电影，我觉得就要。嚼个什么东西啊？吃个什么东西？这样感觉、嗯、就跟你吃饭的时候开看看电子榨菜是一样的道理嘛？呃，我一般会嗑瓜子。嗯
0: ，我我也是。对，但瓜<油>
1: 对，但瓜子的油脂含量就蛮高的了。但是瓜子其实你一次吃不了特别多，嗯、你不可能一次吃半斤瓜子。那你是不知道瓜
3: 子熟练程度呀
0: ？<笑><笑>我也是，那个小绿豆我一次。咔咔咔，一会儿就嗑完了。对啊，
1: 一<包>对啊，我后来都自自己比较清楚自己需求了，我都不买那种小袋子了，我都是买三百五十克的、三百八十克一袋的那种
0: 。对，
1: 这么大一袋那种，而且还会还,还有优惠活动哟。对。嗯
0: 、就是我觉得就是呃，就是我们的食品的话，就是首先一个食品出来，然后肯定是满足了某一个需求，就比如说可乐，因为大家想喝气泡有饮料，然后呢，<对>喝了一段时间，大家发现它出了问题，它会长胖。然后呢，我们就要解决一个问题，所以我们有了零糖的可乐。因为问题你在产品初期研发的阶段，我们是不可能预见到所有的问题的，一定是要有足够量的人去用了它，以及足够长的时间，我们才能找到它的问题，然后去做一就是针对这个问题去做改进
1: 。对，主要是因为可乐出来的时候本来也不是当饮料用的。嗯，对
0: ，嗯、对吧？嗯，肯定也没想到。嗯、就关于糖这个问题，五十年代糖是保健品。糖是营养品，嗯、因为那个时候缺,缺,糖,
1: 缺
2: 糖，对，而而且很稀有的，对。这还就确实一个发展阶段的问题，就比如说呃零食这个事儿，就拿薯片举例子嘛。刚才说到，就薯片这个事儿最早出来，可能大家不知道这玩意会让人肥胖的那么快，或者是会那么高的一个<对>呃这个身体的负担。嗯。但然后后面现在我记得之前应该是十几年吧，就有那种烘烤类的薯片，嗯、就非油炸嘛，嗯、对吧、啊？非油炸，然后它的脂肪含量就会被降低。然后甚至现在还有一些脱油的技术，嗯，包括我之前查还有一些。代脂肪就类就也不是植物脂肪，嗯。但它是一种忘了是哪种是哪个成分了。我今天在很早的时候在群里发过一次，呃、我,我知道那种化合物，嗯，它就是替代脂肪，然后跟能做出比如油脂的那种口感，但是它又不会被吸收。对，这种东西它是慢慢在发展的，嗯
0: 、<括>类似于像 CLA 的那种脂肪，
2: 包包括你的这个这个烘烤技术，嗯、比如说你自己在家，其实你用呃空气炸锅什么的，你去烤一个薯片或者烤一个什么的，你烤出来，其实你趁热吃的时候口感也差不多的。但是你可能变成包装食品之后，你就很难保存它的这个口感。嗯、这可能一是工艺问题，就是你这个长期来说，你没有大家没有钻研这个工艺，这上面没有投入足够的资金，然后它发展比较短，所以它导致就是目前你市面上看到的这个结果不是很好。对，但是我觉得这个事儿是个双向促进的事情，就包括说我其实可以看到像 Keep 啊之类的这些品健身健康品牌，他们有在做这种所谓的健康零食，什么高蛋白的小丸子啊之类的。对，啊虽然说一开始它起步的售价会比较高，但是我觉得这玩意儿就像特斯拉一样，它刚开始它就是卖给这种有需要的。然后能负责起高溢价的这个人，对，然后慢慢的把这个、这个、这个产业链啊什么的培养起来，基础体量做上去，体量做上去之后，你有足够的利润去改进自己的生产工艺，然后慢慢的把价格打下来。呃，最终我觉得做消费品的所有人，可能大部分都是说，我把东西把东西做的价格足够低，足够低了之后，它就融入了大家的这个日常生活。日常生活。对。对对其
0: 实我觉得还有一点就是，买的人要足够多，因为你刚才你刚才说的那些健康食品基<是>本上都坟头长草了，它。生产了一次之后，连第二次生产都不会有，大多数是这样的
1: 。啊、你说的是新消
0: 费吗？<笑>前一段时间那个 Hunter 找我，给我发了个链接，立刻下单，你买几瓶？
1: 三瓶啊，<笑>什么东西啊？什么？东西？就是三瓶一个疗程，就是
0: 那个燃脂片。我我不是给你发过吗？一个 B 站的那个人录的视频，说啊，我每天想减肥，然后我又不想动，然后有一天我吃到了这个，然后然后就快乐的瘦了。然后亨特看完那个视频，立刻下单买了三瓶。然后
2: 亨特，亨特可以讲一下为什么当时下单了？对，你觉得最煽动你
1: ？就是你看、嗯、他，我觉得他最诱人的就是静息尽燃。<笑>就是你什么都燃对，就是你什么都不用干，就能燃烧脂肪了。这是多少人梦寐以求的事情，就跟当当年绑在身上那个抖抖抖抖抖抖那个什么燃脂机不是一样一、嗯、样套路嘛？但是虽然你内心也知道这个大概率应该是没有效果的，但是呢，嗯，多多少少会抱着试一试的心态。很多人都会抱着试一试心态。然后他我看，他我还特别毕毕竟还是大实话的主播嘛，对吧？我我还是有一些基础的分辨技能的，所以我还看了一下他的。嗯这个主要的产品跟配料，嗯，就它里面呢主要有四个成分，一个是呃不止不止四个成分，它那里面有柑橘提取物，嗯，生姜油微囊粉精华，嗯，有绿茶提取物，嗯有金针菇提取物，对，然<后>我就想要一个答案
0: 。呃，这个是这样，就是我我理解下来，怎么样会瘦？你吃了这个，嗯、然后你觉得我既然都花了这份钱了，我再去运动一下，是不是会让自己效果更 plus 一点？<不>然后你去跑了个五公里之后，一定会瘦
1: 。没有啊，因为我买它动力就是因为它静息燃脂啊，我啥都不用干就能燃脂啊。我要我要去干啥了，我还用它燃吗？是不是
0: ？那就是如哎，那你这个心态，就你可能体重不会变。但还有一种人的心态是什么样的？哎呀，我买了静态燃脂片，我本来今天晚上吃，呃，一碗米饭，我都吃了静态燃脂片了，我今天晚上吃两碗米饭是不是也可以啊？<笑>然后你会发现，他吃了静态燃脂片之后变胖了
2: 。<笑>对对，会会有这样的，我我妈就是类似这样的一种心态。对，但说到静态燃脂这个事儿，其实正常人的身体就是你每天是一个自然。代谢的一个过程嘛，你的脂肪肯定是有在分解、在燃烧的。然后它这个东西，它的宣传就是通过各种方式，不管是说增加你体温也好，还是增加你的各种脂肪代谢也好，增加肠道蠕动也好，它都是呃说是想要去提升你的这个脂肪的燃烧嘛。嗯。嗯但是，一是我觉得这些保健品的它们的很多成分的一是实验，它更多的是在动物实验上，这是一点，就是动物实验跟人体实验这是一个很大的一个不同，它剂量也有很大的差异。第二呢，就是他的这个人体实验，因为他我看了这个介绍，他有说做了一些人体的对比实验，然后找了一些什么每周运动小于三十分钟的人群进行测试，巴拉巴拉的。然后这种实验，他呃很多的他的实验设计其实是在临床上他都没有什么临床的效果的，因为他很多是单盲，就是呃各种的因素可能会影响就是你实验的结果，甚至说你选的这个人可能。我在最后，呃，最后获得，呃，最后分析实验数据的时候，把一些不显著的人剃掉，然后我的对吧？啊、对我就构造一下我的实验数据，然后实验数据出来了。嗯、但是从之前的一些观点上来看，就是首先你的整个人，你的静息代谢是很难被快速被外界的东西所提高的，嗯、因为不管是温度热了也好，就大家都说看到说运动的时候穿那种什么所谓的暴汗服，嗯，那种是裹保鲜膜这种，啊，号称是说提能够提升你的这个基础代谢，但实际上。你只是体温升高了啊，包括他，包括你刚才提到这个姜黄素什么，他说说会升高你的体温嘛
0: ？对，让你感觉出汗变快了，<但>变多了。
2: 对，但这些出汗并不代表燃脂，对这个观点大家要有，就是你出汗只是说你身体要散热，散热是有什么原因呢？就是因为我们的人体它是有一个体温的这么一个调定点，就是大脑会觉得我的体温在这个。点上这个位置上是最合适的。那当我的温度变高了，或者温度降低了，我就要把温度带，就要你要升高体温才是减肥的一个过程。嗯、比如说你在冬天，你穿的很少出门了，你感觉冷，那这时候你其实就在燃脂了，因为你的身体会告诉你我要产热，怎么产热呢？就是分解代谢，对，或者抖，就是寒战，嗯、对吧？寒战也是一个发热的好方法，嗯、消耗对，还是消耗。那其实这种时候才是才是你减肥的好方法。那为什么大家会觉得就是说很多？很热的地方，那些人都比较苗条。比如说，大家会觉得那种四川啊，或者嗯，什么火都啊，或者是甚至非洲吧，嗯、就觉得那么热啊，那那个热带的地方，大家那些人都那么瘦，因为太热，你吃不下饭。对，这是一定有道理。嗯、<受>对，就是就是你天天，比如说在上海这种地儿，你到了六七月份，你就天天坐在马路边吃饭，白天你就坐在马路边，你根本什么都不想吃。对，你走了之后都一身汗，那你确实会会瘦。对，这对<的>这是这,这不是因为瘦会增加你的代谢，而是因为瘦会影响你的食欲。对，对所以这些我夏天九十
0: 五斤，冬天一百斤，这是固定的。
1: 对，所以用个比较形象的比喻，就是刚才 c 亚说这个感觉就跟人体像锅炉一样，当他发现外边这个锅炉温度不够高的时候，他要填更多的煤嘛，嗯，那填进去更多的燃料，就相当于是在燃脂了。是，但但是反过来说,说，说你
2: 燃烧更多，你还会想要吃的更多。对，你的身体就是他。因为我们刚才呃之前说到呃减重嘛，说减重大家很很快的减下去，然后很多人又反弹，就是因为其实我们的身体对体重这个事情，它是也有一个平衡的。就我长期对我长期维持在一个体重上，我现在突然降低了。我的身体会告诉我，就是哎，现在这个状态有问题，我现在可能是在对我在就是对抗一些负面的情况，对吧？我后面我可能要储备更多东西，以防下次再来一个事儿，对，就比如就就最简单就是饿，对吧？我现在挨挨饿了，那我下次肯定说我多吞多囤点儿，那所以说你会反弹，反弹就是说我的身体告诉我，哎，我还要回到之前那个状态。那为什么我们提倡说慢慢降，或者你减肥一定要维持大概半年甚至一年以上，那你的体重才会慢慢的就是重新调整你的这个这个稳定性，就是调整这个稳态的。形成了你新的平衡。对，形成了一个新的状态。所以其实欲速则不达，对、嗯、这个这个观点我们要有。嗯，啊，说起那个静态染纸片吧，这个这个事其实就是，嗯，不能就就,就不能说是智商税，就它完全没有作用。嗯，对，没完全没有作用，那不就是智商税吗？嗯、
0: <笑>然后还有一个东西，最近就是也群里面也有人问过，叫瘦子菌，就有一种益生菌，嗯嗯、然后说是。呃，就反正他能拿出来的临床就是说跟减肥啊、瘦身相关，甚至他说从瘦的人心里面提取出来的。啊
2: ，这个之前有有研究，就是说给特别肥胖的人去移植那个瘦子肠道内的菌群，然后发现
0: 那个瘦子菌群被杀死
2: 了。<笑>没有没有，他他们那种研究就是对过度肥胖的，就肥胖症的患者，嗯、呃，就是可能三四百斤的这种人，嗯、然后去去做这些各种呃治疗嘛，嗯，什么切除术是一种，另外一种就是改善这个肠道的这个菌群的。结构就是直接就是给他换菌，嗯嗯、比如说先通过抗生素把它挺那个肠道内的菌都杀死，嗯，然后给他接种一些、呃、那个瘦子挺肠道内的菌菌种，嗯，然后让它去替代，嗯、然后能一定程度上改善它的吸收，嗯，就是它的整个呃肠道的吸收状态会会调整，因为这个东西好像之前有研究，但是我不确定这个的可可靠性有没有多强，就是我们不同人你身体内的菌的这个菌群的分布可能会影响你对脂肪对。碳水的这种不同的吸收速率，有些人可能他天生的这些群呃菌群跟他个人的体质就导致他脂肪吸收比较慢比较少，<对>那他就是可能是相比下来就是他吃同样的脂肪，他胖的这个他脂肪增加的这个速率就比较比较少。嗯。但这个事儿就是一是没有特别广泛的一个验证，他的这个都是处于一一,一些临床个案嘛，它、嗯、的证据性有效比较比较小。第二呢，就是对于大多数人来说，你没有胖到那个程度，你用这种方式去改变自己的状态也没有什么作用。对，这个东西一般就是体现在有很多卖酸奶的，嗯，卖那种益生菌饮品的，都会做这些宣传，就是说你补充益生菌，补充益生菌，你或者是益生元，对吧？益、嗯、生元就是去养那些菌嘛，嗯，然后让你肠道的菌群发生改变，然后你就健康了，你就瘦了。但是对大多数人来来说，你其实很难有这个变化，对。嗯
0: 、而且我觉得人类对益生菌的研究并没有太。到一个非常牛逼的一个阶段了，也是还在慢慢的一个摸索。另外，就是你之所以胖子菌胖子，你的体内是那些菌，是因为你长期的饮食生活习惯所造成的。就算给你移了一个瘦子菌，然后确实也有用，像 C R 刚才说的，吸收变低了，怎么怎么样了。但是你还是之前的饮食习惯的话，你体内的菌，你之前的那套菌也会慢慢长回来的，因为你的体内你的饮食习惯。你的生活习惯根本就不适合瘦子菌生长
1: 。那我再抛个问题，就是如果说呃单独服用膳食纤维，比如像菊粉这样东西，嗯、会不会有改善
0: ？呃，膳食纤维你如果吃多了，就是它因为吸水，然后有可能会造成便秘。就是你吃正常膳食纤维，正常量、一定的量、比较舒服的量的话，其实是会促进排便的。然后所谓的什么，就是就是你排便的时候，你体内的一些油啊什么的就会带出来嘛，可能会有一点效果，对吧？但是如果你吃太多的一个膳食纤维，把水又吸掉了，然后肠道里面没水，一堆的膳食纤维怼在你的肠道里，你就便秘了
2: 。呃，对，这个其实可以给我们做个思想实验，对吧？就是膳食纤维它本质上啊、呃，就是促进你肠胃，它其实就是纤维素，纤维素是不可被吸收的。嗯对，它在你肠道内，它就会结成这种小团儿也好，或者怎么样也好，它会一是你肠道碰到这种不能吸收东西，它就会说，哎，我要快速的再再拧一拧，再挤一挤，把这东西快的给它挤碎，但又挤不碎，然后它就会出现这个状态，这个对抗的状态。嗯，那如果你正常饮食，就是你所有的，比如说你正常的这个脂肪摄入，然后呃肉呃蛋白质摄入、碳水摄入，然后之后你额外补充了大量的膳食纤维，呃，就可能会出现月月刚才说的，就是因为你的这个膳食纤维比例变高了，但理论上你只要脂肪摄入有一定的程度，它就。不会说让你便秘特别严重，就是你还是会有，因为脂肪它是一个润滑作用，它会包把这些东西包住，然后让你把它变成个屎排泄出来。但是如果你这时候开始了，我低脂，我不吃不吃肥肉了，不吃不喝不吃油了，然后那就相当于就是一个纯素食饮食，然后还是素食还是零脂饮食，那种状态下就会你就变成山羊。对，那山羊拉屎就是一粒一粒的，对对，就是、嗯、就是便秘的一种，就是你因为它都是纤维素，然后纤维素在你肠道里它都全在一起了，然后你的屎就会一个小球一个小球的，然后被排出来，它不可能变成一大坨挤出来，然后它又没有油，嗯、它在肠道里就会特别痛苦的在那儿。在那固有，嗯，夹夹夹，好恶心啊<对>
0: 这一
3: 段。然后<笑>描述
2: 的很很细致了，很细已经很已经有画面了。嗯、对，但但是其实膳食纤维这个事儿，就大多数人来说，其实你是缺乏的，因为很多人你日常的饮食中其实是缺少这种东西的。嗯，比如说你蔬菜，你每天不可能吃到三斤蔬菜吧？对、嗯、对，那其实你的膳食纤维是不够的，所以我们补充膳食纤维是有一定作用。嗯，但是你对它的期望，我觉得也不用特别大。呃，它不是
0: 一个减肥的药
2: 。对。它只是就是调整你的一个饮食结构，就比如你便秘了吧，你可以试试它改善一下。但是你便秘还有别的方式，<对>你可以吃点火龙果，吃点这种就。就
0: 之所以就是说吃膳食纤维有用，是因为我们中国人本身的饮食结构中缺乏这个，然后你吃了之后，你的饮食这块短板给它补上了，然后会更好一点，而不是说这个是个减肥的东西。咖啡因代提高代谢嘛？都
2: 是号称提高代谢，但是之前咖啡因的研究有，就是你咖啡因摄入之后对你的这个代谢提升微乎其微，就基本没有。一个一个波动就没有了，就是你可能喝杯水，喝喝点稍微喝点东西，吃个东西，它这个波动就完全就消失了。因为正常来看，我们减肥的话，你每天保证五百大卡的热量缺口，你一周才能瘦零点五斤。对，五百<以>大卡这个东西，你咖啡因怎么顶的都顶不上来、啊。
0: 所以减肥真的是就是
2: 饿了喝，饿了喝水馋了打嘴
0: 啊，对，这才是减肥的。主要方法，我我买过左旋肉碱。呃，那会儿去年被封的时候，四月份胖了十斤，就每天在家光吃，然后压力比较大，那段时间情绪真的不好，然后吃的更多，因为每天在家穿睡衣，你知道没感觉，然后忽然有一天下去做核酸，穿牛仔裤绷不住了，然后就减肥，然后那段时间刘畊红不是很火嘛，然后我就是每天就两包左旋肉碱饮。然后跳两个小时，刘畊宏后来跳腻了，觉得没意思。就是那个 B 站上面有一个一个两个男孩子带着我跳那一段时间那个王心凌那个什么爱你啊，什么五月天的那些跳的那个街舞。哎，我真觉得大家如果有兴趣的话，真的可以跳跳。我很喜欢听五月天、王心凌这些，边听边唱。然后还能跳，对，还能跳，而且他五月天有些歌，比如那个，就那个很嗨，<压>然后特别解压，然后你在家咚咚咚咚，真的很爽。然后就加上那个出很多汗，就是我如果没有喝那个左旋肉碱，比如我差不多要跳二十多分钟，我才开始出很多很多汗。然后但是我喝了那个之后，十分钟左右就开始出汗了，出很多。我觉得可能稍微有点用吧，我也不知道。然后我觉得。一个月瘦了十二斤就下来了，然后六月份可以出去玩了。我还是那个我，就是主要还是
2: 运动，主、嗯、对我
0: 觉得还是运动。就是我觉得 Hunter 刚才提的燃脂片也好，左旋肉碱也好，就是你可以去买。然后这样的话，就是我的理解就是，因为我买了这个，然后我会激励自己，既然钱都花了，咱就不能让它白花，所以我会激励自己每天去动一下。还有一个就是跳绳我我是一个跳绳很狂的人，我一天跳五千起步，多的能跳一万，嗯、然后瘦的很快的
2: 。呃，那个体重大的同学们谨慎学习啊，这玩意儿对膝盖还
3: 常非常很大的。嗯、呃
0: 呃，对。其实呢，本期节目还是聊得比较散的，然后我们每个人都分享了一些自己实操的一些经验，不知道对你是不是有所帮助。最后呢，希望每个人都能找到自己最适合的方法，不管是吃还是运动，还是说你有一些特殊的辅助，也欢迎在评论区和我们分享。因为这期节目已经录了差不多有两周了，然后这最近呢，我在就是跟 C 二也在卷那个 Apple Watch 的那个闭环，如果你也想卷我，欢迎加我的。Apple ID， 然后我会把我的 ID 放在 Show Notes 里面。欢迎来卷我，大家快来卷我！如果你喜欢大实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人岳婉柔。
3: Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble.